0: Seus direitos. Doutora Ana Flávia Carneiro, bom dia.
1: Bom dia, Gleison. Bom dia, ouvinte da Verdinha. Tudo bom por aí, Gleison?
0: Tudo em paz, doutora, tudo em paz. Agradecer a audiência das pessoas que estão acompanhando a gente sempre aqui na Verdinha, mandando perguntas através do nosso WhatsApp 98887 e nos números fixos 3261-1233, 3261-1333. Começar com informação. Muita gente fala sobre revisão, né doutora? Período de fazer revisão O que é a revisão do teto previdenciário Para a gente começar a falar é, Como por exemplo as emendas constitucionais 20 barra 98 E a 41 barra 03, hein doutora?
1: Gleuson, várias vezes a gente já falou aqui Muitos ouvintes já Doutor, eu estou aposentado desde 2004 Tenho direito à revisão desde 2005 E na grande maioria das vezes a minha resposta é Revisões contra o INSS têm o prazo decadencial de 10 anos, né? Uhum. Ou seja, 10 anos após o primeiro recebimento, a pessoa perde o direito de acionar o INSS para fazer qualquer questionamento acerca daquele benefício concedido ou negado, né? E aí, o que é a revisão do teto? A revisão do teto é uma exceção à regra da decadência, porque ela é uma revisão de benefícios concedidos anteriores a 2003 e que pode sim passar mesmo em tese ele tendo sido atingido pela decadência.
0: Que são 10 tá? anos.
1: Que são de 10 anos, ou seja, você considerar um benefício anterior a 2003, Wilson, ele teria decaído em 2013, o direito de ação, né?
0: Essa data é do ato administrativo, né? Que foi praticado, que foi iniciado.
1: É, data da, da data da, do primeiro recebimento do benefício. Certo. Né? Uhum. Então, assim, como a revisão do teto não trata de discussão do benefício em si, ela não é atingida pelo prazo decadencial. Então, assim, mesmo o benefício tendo sido concedido antes de 2003, ou seja, que o prazo decadencial teria sido em 2003, existe sim a possibilidade de realizar uma revisão. E o que é essa revisão do teto, Wilson? Hoje em dia é até difícil a gente pensar nisso, porque todo ano tem revisão do salário mínimo, tem revisão do salário benefício e automaticamente tem a revisão do teto do INSS. Sendo que houve um período que essa revisão era insignificativa. E aí veio essas duas emendas, a 20 de 98 e a 41 de 2003, que determinou qual seria o novo teto do INSS. E aí existe já entendimento jurisprudencial que esse teto do INSS se aplica para benefícios concedidos antes dessas emendas. E poderia Porque ser autoaplicável
0: alta... INSS... autoaplicáveis doutora?
1: É para ser, sendo que o INSS não aplicou automaticamente. E uhum. é isso que gera a revisão. Você chegou no ponto. Uhum.
0: Bom, mas já tendo a jurisprudência, o que é que pode ficar aí, então, pacificado juridicamente?
1: Pode ficar pacificado juridicamente é que o segurado que está escutando, que teve benefício concedido... Antes de 2003, se era no teto, tem direito à revisão que era para ter sido feita automaticamente pelo INSS e ele não fez. E aí, esse segurado pode procurar a justiça para solicitar essa revisão que não foi feita pelo INSS.
0: Doutora, eu tenho uma dúvida. O que é prescrição quinquenal? É aquela a, a, de 5, 5 anos, mas qual é o, o prazo. É prescricional dessa dessa prescrição quinquenal.
1: Prescrição quinquenal é a prescrição realmente de 5 anos, Leuton. por exemplo, eu estou lhe falando aqui de prazo decadencial, né? Sim,
0: sim, 10 anos. Digamos
1: que uma pessoa de 10 anos. Uhum. Digamos que uma pessoa tem um indeferimento de uma aposentadoria de 2012, ou seja, 9 anos atrás, tá? E à época ele tinha direito ao benefício dele. Ele vai à justiça e a justiça concede. Mesmo a DER, a data da entrada do requerimento, sendo de 2012, o INSS não vai ser obrigado a pagar todas as parcelas de 2012 até agora. Ele só vai pagar de 2016 para cá, porque as parcelas de 5 anos para trás estão prescritas.
0: Perfeito. Entendi. É a
1: prescrição quinquenal.
0: Muito bom. Falar com quem sabe é bom porque a gente aprende. E eu tô aproveitando aqui que não tô pagando essa consultoria e é bom demais. Doutora, algo mais acrescentar ou a gente já pode começar aqui a trazer os ouvintes para as suas dúvidas?
1: Podemos fazer as dúvidas, pessoal.
0: Então vamos embora. Alô, quem fala? Bom dia. Alô? Oi, quem é? João Medeiros de Cau Alegre. Ô meu amigo, seja bem-vindo, tudo bem, João? Já falei uma vez com a doutora, ela me encaminhou a procurar advogado? Hum. E eu dei entrada na minha aposentadoria hum. é, já faz um ano. Sim. A UNSS negou. Certo. Agora já entramos
2: na justiça. Já está com dois meses que está concluído para a sentença. Essa sentença não vem nunca. Tem um prazo para essa sentença ou não?
0: Doutora.
1: Pronto, Sérgio Que bom que, que, a, que a, 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 os nossos ensinamentos né, renderam esse fruto. Verdade. É... O ju, é assim, juiz não tem prazo, né, Gleucon? É, realmente, assim, por conta da pandemia, Existiu algumas suspensões de prazos, de, de trabalho, mas realmente a Justiça Federal tem trabalhado mais na pandemia do que se efetivamente estivesse funcionando de forma presencial, né? Porque queira ou não queira. Estava com audiência suspensa, com perícia suspensa. Então, o, eles estão julgando até rápido. Mas dois meses é muito pouco né, assim, Dois meses que está na mão do juiz Isso. Eles geralmente trabalham de forma Cronológica À medida que vai entrando novos processos Eles vão despachando Mas eu creio que em pouco tempo O seu João já deve estar tá com uma decisão
0: Maravilha Vamos na outra pergunta aqui na linha da Verdinha Alô, quem fala? Alô? Alô? Eu falo aqui, eu falo aqui Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é?
2: Bom dia, é a do
0: Pois não, querida, com a eu pergunta?
2: Per a pergunta, doutora, é o seguinte, eu sou uma funcionária pública do município, já trabalhei no hospital como pela CLT, eu tenho um PPP. Me responde se esse PPP serve para funcionário público também? Doutora. Muito interessante
1: essa pergunta, Gleuston, tá? Uhum. O PPP, ele serve sim. Como é que funciona? Ela, ela vai usar esse PPP no INSS, tá? Porque ela vai converter o tempo dela de comum para ou de especial para comum. E aí ela vai pegar a CTC, que a, caso ela queira levar esse tempo do INSS para o regime próprio, né? Ela vai pegar a CTC, que é a de tempo de contribuição desse tempo para levar para a prefeitura caso ela não queira fazer isso, Glent, aí volta para aquela aquela que falamos ontem. Ela pode ainda pedir os dois benefícios, seu benefício no INSS e seu benefício junto à prefeitura.
0: Entendi, perfeito. Bom, aqui na linha da verde mais uma outra pergunta chegando. Quem fala?
2: Francisco Nonato.
0: Diga lá, meu amigo Francisco, a, a pergunta. Perguntar no... Pode ah, perguntar. Pode perguntar. Doutor, pode perguntar.
2: É porque a minha irmã recebeu loas. E o cartão dela foi, foi bloqueado. Eu gostaria de saber quais, é, como eu devo proceder para desbloquear esse de cartão ou se é precisou ir no INSS.
0: Doutora.
1: É, o mais interessante é, caso ele não tenha acesso, acesso ao meu INSS para saber o que gerou esse bloqueio, ele se dirige a uma agência, né? Porque se foi bloqueado... Bloqueio pode acontecer por falta de saque, que eu acho que não é o caso, né? Pelo que eu sou, pelo que eu estou entendendo, ele vem sacando todo mês. Ou porque o benefício foi suspenso. Geralmente o benefício de luz é suspenso quando é chamado para uma revisão e não vai, ou quando faz uma revisão do cad único muda a renda do grupo familiar e supera um quarto da renda per capita, né? Uhum. Então seria realmente interessante ele ir ao INSS para saber o que gerou a suspensão do benefício. E se essa suspensão efetivamente foi legal, ou se ele pode comprovar que o que o INSS está alegando não vinga.
0: Perfeito, perfeito. Bom, um abraço aí para o Dudu, caminhoneiro, está acompanhando a gente aí. Um abraço, muito obrigado pela audiência. Aliás, doutora, caminhoneiro também precisa estar atento ao PPP, né?
1: Caminhoneiro tem que estar atento ao PPP, sim, Caminhoneiro... É, empilhadeira, né? Quem trabalha com empilhadeira também. Tudo atento com o PPP e sempre está solicitando quando mudar de uma empresa para outra, o PPP que é documento, é essencial para comprovar a exposição e a insalubridade.
0: Perfeito. Vamos aqui na linha da verdinha mais uma pergunta. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é?
2: Olha só eu. Dona Rosélia.
0: Opa, pode falar, querida. Eu
2: gostaria de perguntar aí à doutora é porque eu trabalhei numa empresa de ônibus, 16 anos e 3 meses. Hoje eu estou com 52 anos, hoje eu parei, já tá com 5 anos que eu parei. Então, eu gostaria de perguntar ela se eu, era para me continuar pagando, para me chegar na data,
1: né, na idade certa, para se aposentar, ou só com esse tempo que eu me aposento quando eu tiver a idade? Doutora. Pronto. Gleison, ela com 16 anos de contribuição, se tiver os 16 anos correto, né? Sempre bom ficar atento a esse tempo. Ela já teria o tempo de contribuição para a aposentadoria por idade aos 62 anos de idade, tá? Uhum. Para a mulher só se exige 15 anos de contribuição, né? Uhum. Então, é, que ela tem 16, já passou o tempo de contribuição. Agora é bom a dona Rosélia sempre ficar atenta, né, Gleison? Porque ainda faltam 10 anos para ela atingir os 62 anos. Se ela puder, vez ou outra, né, fazer pagamento ao INSS para manter a qualidade segurada, seria muito interessante. Porque a pessoa não pode pensar só em aposentadoria. A gente vem batendo muito a, a necessidade de manter a qualidade segurada para usufruir dos outros benefícios. Né? Ainda mais nessa época de pandemia, Deus me livre guarde ela contrai uma doença, ela pode pedir o auxílio-doença, pode receber uma aposentadoria por invalidez antes de atingir a idade, né? Então, sempre é bom manter a qualidade segurada. Mas, se ela avisa somente a aposentadoria por idade, ela já tem o tempo de contribuição suficiente.
0: Perfeito. Na linha da verdinha tem outra pergunta chegando, 3261123332611333. Alô, quem fala?
2: a cara Diga,
0: meu amigo expedito, pode perguntar.
2: É porque eu me apresentei em 2006 e em 2012 eu, eu recebi a diferença de perda de salário. Mas já estou com sete anos novamente de perda de salário. E eu recebi do juiz que o meu aumento ia ser de acordo com o salário mínimo e não está acontecendo. Como é que eu devo agir?
0: Doutora.
1: Aí seria interessante o seu expedito procurar ajuda profissional seja de um advogado ou da diretoria, para verificar se ele tem direito a alguma revisão.
0: É isso. Doutora, Tá chegando aqui uma pergunta via WhatsApp da Verdinha.
2: Bom dia, Gleitinho, oh, doutora Ana Flávia. Eu gostaria de saber como é está a situação da prova de vida.
0: Obrigado. Já até falamos sobre isso, né? mas vamos repetir. Já
1: falamos, né? a prova de vida está suspensa até agora, o final de maio, né? mas... A gente vem sempre batendo, né, Gleuton? Para quem recebe os benefícios que conseguir já cadastrar o meu INSS, assim que cadastra, que entra, para quem já está disponibilizada a biometria, já fazer pelo meu INSS. Porque aí fica livre desse, desse, dessa possibilidade de perder o prazo, tá certo?
0: Tá certo. Vamos aqui na linha da verdinha. Tem mais uma pergunta? Alô, quem fala? Alô? Alô? Oi, quem é?
2: Aqui é o Emílio Rodolfo Alves. Pois não,
0: Emílio, pode perguntar.
2: Eu fazer uma pergunta à doutora. Manda. É o seguinte, eu tenho 64 anos e tenho 32 anos de contribuição. O que é que falta para mim me aposentar?
0: Doutora.
1: Raidade, né, Gleudson? É. Assim, seu expedito. É, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela pressupõe 35 anos de contribuição até... 13 de novembro de 2019 né depois de 13 de, 2000, 13 de novembro de 2019, passar a ter alguns pedágios o senhor está me dizendo que já tem 32 anos de contribuição será que algum desse tempo foi trabalhado em atividade de saúde? porque se sim pode ser que ele já tenha atingido os 35 anos e possa se aposentar por tempo de contribuição seria interessante o seu Emílio procurar ajuda para tentar enquadrar ele em alguma das regras de transição Para ele
2: já poder solicitar o benefício dele
0: Perfeito WhatsApp da Verdinha chegando aqui uma pergunta Ouvinte com o final de telefone 5710
2: Dia, doutora A minha pergunta é o seguinte Minha mãe se aposentou é, Pelo Rural, certo? E havia um desconto Tanto do banco Quanto do sindicato né, dos trabalhadores rurais o do banco eu já consegui tirar esse desconto que o banco fazia, aí o banco falou que eu teria que ir para o sindicato que esse outro desconto que havia era do sindicato no entanto eu liguei para o sindicato em fevereiro e o sindicato falou que em abril é, essas pessoas que não fizessem o recadastramento desse valor que provavelmente a minha mãe assinou é, seria quem não recadastrasse de novo, né? Para eles arrecadarem esse valor, que era de 20, 22 reais, é, quem não assinasse ia ser cancelado, né? Não ia mais ser cobrado esse valor de 22 reais. Então, no entanto, eu liguei hoje e o rapaz do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Morada Nova falou que tinha que aguardar até junho, julho julho que era quando eles fossem fazer isso de novo, iam é, recadastrar. Ou seja, eles estão protelando, né? Primeiro foi em abril, agora eles já deram mais dois, dois, três meses, dizendo que não podia tirar agora. Isso eu tudo resolvi por telefone, né? Eu queria saber o que eu posso fazer diante dessa negativa dele. Eu posso tirar, realmente, eh, a minha mãe pode tirar eh, esse cadastramento que eles estão cobrando aí, esse va valor? Doutora? É,
1: seria interessante, Leandro, que ela conseguisse é, um documento do sindicato, assinado pelo sindicato, para levar ao banco e suspender essa cobrança. né? Porque, assim, quando eles estão cobrando, é como ela mesmo disse, ela assinou autorizando essa cobrança. Tem que ver o documento que ela assinou quando foi concedido o benefício para autorizar que o sindicato ficasse recebendo 20 reais todo mês do benefício dela concedido. Se nesse documento que ela assinou tem um prazo de duração, tá? É, de, depende muito desse documento. Não pode ser um negócio sem prazo, né?
0: É isso, doutora. Quero te agradecer pela oportunidade de conversar conosco hoje. Na próxima semana vamos estar de volta, na quarta e na quinta-feira. São dois dias dedicados a trazer as informações a respeito da aposentadoria, do INSS, de uma forma geral. O telefone de contato com a equipe da doutora Ana Flávia, 3244-6025. Doutora, obrigado por hoje, viu?
1: Eu que agradeço, Gleuton. Fiquem com Deus. Um restinho de semana muito abençoado, de muita paz, luz e muita saúde para todos.